0: Hallo, ihr Lieben, willkommen bei Glossip. Heute ist Schauspielerin Lilly Holunder noch ein letztes Mal bei uns zu Gast und wir sprechen über Instagram und Hashtag AfterBabybodies. Denn Lilly ist auch vor kurzem Mama geworden. Hallo, liebe Lilly. Hallo Lara. Du bist ja super aktiv auf Instagram. Äh, nennst deine Follow ja, ja auch ganz liebevoll Schäfchen. Mhm. Ähm, du bist super aktiv. Der Druck perfekt auszusehen, ist aber trotzdem total hoch, oder?
1: Ja, also allgemein ja. Für mich nicht. Sonst würde ich mich, glaube ich, nicht ähm, ungeschminkt, müde, zerstrubbelt, mit Augenringen, ohne Filter zeigen. Also ich habe ähm, in meinen Stories, wenn ich mich zeige, keine Filter drauf. Weil ich mir immer denke, was bringt es uns mhm. allen? Also, dass wir da einfach nur so ein Mainstream sehen und jeder sieht gleich aus. Und ich finde es auch so schön, dass ähm, auch in der Vergangenheit irgendwelche Promis ganz, ganz groß und laut äh, Kamelt haben, dass sie jetzt weniger Filter benutzen mhm. wollen. Und das war überall in der Zeitung. Und jetzt ist da wieder auf jeder Story ein Filter. Wir verarschen uns alle einfach nur gegenseitig. Und darauf habe ich einfach keine Lust.
0: Das ist gut, auf jeden Fall. Das heißt, du lässt dich auch nicht stressen? Nein,
1: nein, nein. Sehr nein, gut. Nein,
0: nein. Und äh, Hashtag After Baby body hat dich dann auch nicht gestresst, nicht aus der Bahn geworfen? Hm,
1: nee, also gestresst nicht aus der Bahn geworfen, auch nicht, aber natürlich bin ich auch alte. Also ich habe ja in der Vergangenheit sehr viel Sport gemacht und ich habe auch ähm, vor Schwangerschaft hatte ich fünf Kilo mehr drauf durch Muskelmasse. Ich habe wirklich dann richtig, richtig gespachtet und systematisch trainiert und dann mit meinem Trainer jede Woche äh, Gewichte draufgelegt. Also es war natürlich schon auch so eine Sucht, aber auch irgendwie so eine Faszination, wo kriege ich meinen Körper hin? Und habe dann noch äh, parallel immer Shakes getrunken, Kalorien, Riegel gegessen, weil wenn du Muskeln aufbauen möchtest, musst du halt auch einfach Kalorien zu dir nehmen. Dann bringt das nichts, wenn du Hunger hast. Ne? Und da muss ich jetzt schon sagen, ich habe jetzt diese Muskeln nicht mehr. Und ich vermisse sie und ich möchte sie gerne okay. wieder haben Ich sehe das in nächster Zeit noch nicht, weil selbst wenn ich jetzt vom, vom Körper, Beckenboden, Dammriss und so weiter wieder Vollgas trainieren könnte, fehlt mir einfach gerade die Zeit mit Baby. Äh, wenn er dann irgendwann in eine Kita geht mit anderthalb oder so oder Kinderbetreuung im Fitnessstudio, ich weiß gar nicht, wie, wie das in Corona-Zeiten jetzt Stimmt. ist, ähm, dann kann ich da auch mal wieder ein bisschen ähm, ja, mehr Gas geben und wieder zu dem zurückkommen, was mir einfach gefällt. Das ist einfach mein Geschmack. Ich bin halt sehr dünn und ich finde dünn einfach nicht so schön wie irgendwie vital durchtrainiert. Das sieht so nach, ich weiß nicht, das sieht so nach Energie und lebendig aus und das ist einfach mein Geschmack.
0: Das heißt, dein Body Goal, wenn ich so ja. nennen könnte, wäre so wie vor der Geburt, wenn du dir das wünschen könntest, wäre es ja. so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also vor der Schwangerschaft, sagen Genau, wir mal so. und ja. weil damit ähm, einhergehend ist ja nicht nur das Optische, sondern auch dieses Gefühl, ich war viel weniger krank, viel weniger erkältet, weil, wenn du viel Sport machst, bist du, hast du einfach was entgegenzusetzen. Und ich habe auch, also ich es klingt immer ein bisschen merkwürdig, aber wenn ich zum Beispiel joggen gegangen bin, das hat so was Archaisches. Das, da habe ich immer gedacht, so muss es sich angefühlt haben. Wenn, wenn man vor dem Löwen weggerannt ist. <lacht> ne Aber wenn du du spürst dann deinen Körper mhm. einfach mal wieder so richtig. Und wann tut man das überhaupt im Alltag? Eigentlich selten.
0: und Genau, wir sitzen halt alle so in diesen rechten Winkeln irgendwie genau, den ganzen Tag. Ja. Genau,
1: und äh, ich finde dieses Gefühl, seinen gesunden Körper zu spüren, ist was ganz Wertvolles. Und die Zeit wird kommen, wo wir alle unsere Wehwehchen bis hin zu Krankheiten haben werden. Und deswegen möchte ich das ganz, ganz lange ähm, ja, tun und das auch wirklich ausreizen.
0: Genau, wir haben ja schon in einer der vorigen äh, Folgen darüber gesprochen, dass du ja bis zur Geburt quasi gesportelt hast. Äh, würdest du Schwangeren oder Frischen Frischmamis irgendwas mit auf den Weg geben? Du lässt dich ja nicht stressen, aber durch diese sehr ja, gefilterten Bilder stressen lassen, würdest du denen irgendwas sagen?
1: Mm, ja, also man kann dann natürlich immer schwer was sagen, weil das ist so, wie wenn ich meiner... 19-jährigen Schwester sage, geh nicht so viel feiern, Kind. Ja. Es ne? so, da, <lacht> bringt auch nichts. Aber ja, ich finde schon, dass man durch so ein Kind halt natürlich erstmal sehr geerdet wird und merkt, worum es geht. Und ähm, dass es nicht darum geht, den perfekten Sixpack innerhalb von weniger Wochen zu haben und es sich so selber beweisen muss und allen anderen beweisen muss. Also dass äh, dafür ist man ja diesen Weg nicht gegangen und eine Geburt ist halt auch nicht einfach mal gerade so gemacht. Ne? Also ich fand, das war eine total tolle Erfahrung, aber auch eine ganz heftige Erfahrung und auch was alles danach kam, hat mich sehr, sehr überrascht und ich fand es schon echt hart. Also die ersten Wochen nach Geburt fand ich mega, mega, mega hart, besonders was in mir vorging und was ich mit mir selber ausmachen musste. Daher ist gerade mein erstes Ziel, dass mein Körper wieder so richtig gesund ist. Und da sind auch noch Sachen, die mich wirklich stören und ähm, so ganz intime Dinge auch einfach, die noch nicht wieder sind. In meinem Buch, das nächstes Jahr rauskommt, werde ich auch ganz ehrlich drüber sprechen. Wir sind gespannt. Äh, genau, aber da, ich merke, dass ähm, gesund sein und dieses, damit man dieses Gefühl haben kann, ah, ich kann vom Löwen wegrennen, mhm. ich kann fünf Stufen auf einmal nehmen, ich, äh, ich kann springen und äh, ne, das ist... So wertvoll und das ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich gelernt. Und daher ist das optisch erstmal zweitrangig.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, ähm, du hast ja auch quasi deinen Chef in deiner Community so um dich rum. Die wollen wahrscheinlich auch immer gerne viel Rat haben, oder?
1: Ja, witzigerweise ja, weil ich natürlich auch sehr, sehr, sehr ehrlich bin. Und ich meine, ich mache das auch, auch alles gerade erst zum ersten Mal. Es ne? ist mein erstes Kind und man macht ja auch dann bei jeder Schwangerschaft andere Erfahrungen und auch hinterher. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, ein ganz guter Ratgeber bin, weil ich leider sehr viel mitgenommen habe. Also mhm. Ich habe leider echt viel abbekommen. Äh, ich wünschte, ich könnte da weniger aus dem Nähkästchen schöpfen, was die Erfahrungen jetzt rund um Geburt und Wochenbett und Wehwehchen angehen. Aber ähm, ich habe ja besonders viele Frauen ähm, als Follower, weil ich eben nicht so viele sexy, 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 <lacht> hexy Bilder poste. Äh, habe ich tatsächlich mehr weibliche Follower und kommuniziere das alles sehr ehrlich, was ich erlebt habe und ähm, wenn die mir dann schreiben, dann antworte ich auch wirklich jedem und versuche auch einen Tipp zu geben. Und ich kann ja auch nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch kein Experte.
0: Ja, das heißt, so Austausch ist dir schon super wichtig auf Instagram auch.
1: Ja, ganz wichtig, sonst würde ich es auch nicht machen, weil ja. ähm, wenn ich es machen würde, wie ganz viele andere mit Filter und immer nur die schönsten Bilder und äh, wenn ich meine Handtaschen fotografieren mhm. würde, was ich nicht tue, weil es mich ankotzt, äh, wenn weil ich mir immer denke, worum geht es im Leben? Es geht nicht darum, äh, den perfekten Cappuccino neben der perfekten Handtasche abzulichten. Ähm, ich, mich wundert es aber nach wie vor, dass es immer noch so gefragt ist. Es, es funktioniert ist ja alles so ein bisschen noch, ja. Angebot und Nachfrage. Und ja. klar gucke ich mir auch mal gern schöne Bilder an, aber hast du drei gesehen? Hast du alle gesehen? Und dann ist es immer dasselbe. Es wiederholt sich. Es ist langweilig. Und ja. das gibt halt bei mir nicht. Deswegen habe ich auch nicht so viele Follower. Aber dafür habe wir, hab ich wirklich das Gefühl, dass meine Schäfchen und ich, wir sind so eine richtige Community, und wir ziehen an einem Strang. Bei mir gibt es auch, ähm, weiß nicht, ein, zwei negative Kommentare im Jahr. Ich glaube, das ist auch sehr wenig und sehr selten. Ja, total.
0: Danach hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt. Ja, aber ja. auch,
1: weil ich glaube, ich bin halt authentisch. Ich mhm. verstelle mich nicht. Und dann, wenn du mir jetzt folgst, Lara, kannst du halt sagen, okay, ähm, mir gefällt das nicht. Aber die ist halt so. Aber ich muss ja. es mir ja nicht angucken. Das zwingt, ich zwinge ja auch niemanden, sich das anzugucken. Nee, genau. ne? Aber wenn man halt irgendwie versucht, was zu vorzugeben oder zu sein, was man nicht ist. Das ist dann, glaube ich, schwierig, weil auch die Follower lassen sich halt auch nicht gerne für dumm verkaufen und sind, die sind ja auch nicht blöd. Also, das ist ja immer so ein Geschmäckle und du merkst ja. das, ob jemand authentisch ist oder nicht. Und mir können sie nichts vorwerfen, weil ich bin halt so und wenn es dir nicht gefällt, dann zieht
0: weiter. Genau. Es gibt
1: ganz viele andere.
0: Genau, weil im besten Fall sind die, die da sind, ja, für dich da, weil du genauso bist.
1: Genau, ich hab, genau, und ich mache halt auch viel Lustiges auf Instagram und da muss man auch dann einfach sagen, dass viele meiner Schäfchen hm. dann vielleicht auch einfach einen ähnlichen Humor haben und deswegen mhm. haben wir auch wirklich Spaß zusammen.
0: Wie viel Lilly zeigst du denn auf Instagram? Mm,
1: also ich glaube, meinen Schwiegereltern oder so zeige ich manchmal ein bisschen zu viel Lilly. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich lasse schon sehr die Hosen runter, aber im metaphorischen Sinne. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was ich nicht zeige ist Kaspar mein Sohn weil wird sich auch nicht ändern Nein, das wird sich nicht ändern. der hat auch Kinder haben Persönlichkeitsrechte und er kann es noch nicht entscheiden und es ist nicht mein Recht es liegt nicht in meinem Recht, das für ihn ähm, zu tun und ich finde auch man muss die Kinder da nicht also einmal ist diese ganze Pädophilen Sache die eine Sache das kann ich deswegen natürlich auch nicht unterstützen. aber ähm, ich will auch gar nicht ihm diesen Druck schon auferlegen, dass er, mit einer Öffentlichkeit, ob ich jetzt bekannt bin oder nicht, aber mit einer Öffentlichkeit, mhm. ne, weil alle, die sich da bewegen, ein offenes Profil haben, sind dann öffentlich, dass er damit aufwächst und dass es für ihn normal ist und dann muss er irgendwann auch schon liefern. Ich mhm. finde, das ist zum Beispiel ganz schlimm, wenn Kinder ja ihre eigene Instagram-Seite kriegen. Also das ich würde finde, bei dir nie passieren. Niemals. Mhm. Niemals. Ich finde... Das ist was ganz, ganz Schlimmes, was du deinem Kind da antust. Und da hab, würde ich auch kein Blatt von Mund nehmen. Das würde ich auch jedem direkt sagen. Ich finde das wirklich super verantwortungslos. Und ich finde es auch ganz verantwortungslos, wenn man mit, weiß ich nicht, 100.000 Followern auf dem Handy ins Schlafzimmer oder ins Kinderzimmer geht und sein Kind weckt. In so intimen Momenten mhm. da die Menschen mitnimmt. Also das würde ich... Wahrscheinlich mein, hätten das meine Eltern mit mir gemacht, ich hätte denen das so um die Ohren gehauen später und das auch zu Recht. Das Schlimme ist aber, dass diese Kinder ja meistens damit groß werden und dass genau, die das für normal ist. ist und das nicht mehr hinterfragen. Und ich finde, man muss diesen Kindern, man muss unseren Kindern beibringen, dass sie alles hinterfragen. Sie sollen ja. hinterfragen und ihre eigenen Entscheidungen fällen. Ob sie Fleisch essen wollen oder nicht, ob sie auf ähm, Instagram sein wollen oder nicht. Das ist nicht mein, meine Sache, nicht mein Recht, das zu
0: entscheiden. Grenzt du dich denn bei Instagram auch irgendwie ab jetzt nicht unbedingt inhaltlich, sondern eher so zeitlich? Wie meinst du das? Also, dass du, ähm, wie viel Raum gibst du dem sozusagen in deinem Leben, in deinem mhm. Alltag? 24 also, Ja,
1: Also, ja, wahrscheinlich, das ist eine gute Frage, Lara, weil wahrscheinlich, darüber habe ich noch nie so nachgedacht, ähm, unterbewusst tue ich es wahrscheinlich, weil ich immer nur dann was poste, wenn ich auch wirklich eine Idee habe mhm. und was zu sagen habe oder irgendwas lustig oder interessant fand und das gerne mit meinen Schäfchen teilen möchte. Ähm, Darüber habe ich noch nie nachgedacht, so bewusst. Aber offensichtlich tue ich das, weil <lacht> ja, weil es gibt ja ganz, ganz, ganz viele, die sagen, so, jetzt bereite ich mein zu, ja, Frühstück genau. zu, zu, jetzt ähm, gehe ich mit den Hunden eine Runde, dann wird die 800. Hunderunde in der Woche gezeigt. Das ist für mich keine Aussage, die ich... keinen Wert in dem ja, Sinne, die ich, ne? Ja, was ich dringend transportieren möchte, mhm. weil, ja, ab und zu filme ich auch mal meine Hunde auf einer Hunderunde, wenn ich gerade, wenn mir danach ist oder ich ne, irgendwas rüberbringen will, aber ich versuche nicht, einfach das Ganze zu füllen, um es zu füllen. Deswegen kann es auch sein, dass ich mal ein paar Tage gar nichts poste oder ähm, gar keine Story mache, weil es gerade einfach nichts zu erzählen gibt. Und ich meine, ich möchte auch meine Follower einfach nicht langweilen. Das langweilt mich ja dann auch selber, hm. wenn ich dann irgendwie das hundertste Mal zeige, wie ich morgens mein Porridge zubereite. Ja, ja. Wow, sie kippt Haferflocken hm. mit Wasser zusammen. <lacht> Yeah, was ein Achievement. Geil.
0: Drei Blaubeeren. Lilly ist echt eine krasse, eine krasse Frau. Ja. Ähm, Die Blaubeeren hatte ich tatsächlich heute drauf. Wirklich? Ja. <lacht> Klischee. <lacht> aber hast du schon mal überlegt, dich von den Social Media abzumelden oder kommt das einfach nicht in Frage, weil du so abgegrenzt bist?
1: Ähm, also, ich war ja ganz lange gar nicht auf Facebook und auf Instagram. Oder ich war auf Facebook und habe mich abgemeldet, weil ich immer gesehen habe, ähm, das war am Anfang der Beziehung mit René, dass ihm irgendwelche geilen, sexy Frauen folgen oder schreiben oder so. Und ich war sehr eifersüchtig. Mhm. Und wir haben uns total viel gestritten deshalb. Weil ich auch immer gesagt habe, aber warum nimmst du die an? Also so typisch Frau. Ne? Und wenn man an, auch relativ am Anfang einer Beziehung ist, ist man ja auch noch nicht so stabil und gefestigt. Und das, das Vertrauen dann auch noch nicht ganz so wie nach ein paar Jahren. Und dann habe ich aber irgendwann erkannt oder gedacht, oh, ich kann halt ihn nicht ändern, aber ich kann es ändern, was ich tue oder mache oder entscheide und habe mich von Facebook abgemeldet und dann okay. bin ich eines Tages zu ihm und habe gesagt, René, nur dass du es weißt, ich habe mich abgemeldet, ich bin dann nicht mehr.
0: Krass, das ist ein krasser
1: Schritt. Ja. ja, das ist so das ist so richtig Loslassen und ich meine, darum ja. geht es im Leben und das ist das Schwerste überhaupt, aber das war ein ganz gutes Beispiel für Loslassen und äh, die Quintessenz war, dass René gesagt hat, ach cool, oh, ich melde mich auch ab oh krass und dann hat dass ich ja. auch abgemeldet und auf einmal war das Thema vom Tisch was so einfach ging ich habe dann natürlich versucht so Pokerface so ah ja okay okay, ah, okay meldet, meldet sich auch abgemeldet. und innerlich ja ja keine Endlich. Sexy Bitch mehr ja so, ne? und äh, dann irgendwann ähm, ja lief es bei mir beruflich leider nicht gut und ich habe mich auch irgendwie weiß ich nicht sehr zurückgelehnt und dann habe ich äh, angefangen mit einer Pressefrau zu arbeiten und die hat gesagt Lilly ob du willst oder nicht, du musst dich bei Instagram anmelden. Das machen heutzutage alle. Und vielleicht macht es dir ja auch Spaß. Und du musst einfach so ein bisschen energetisch die Tür öffnen. Okay. Ne? Und dann habe ich das gemacht und habe dann nach geraumer Zeit dann den Weg halt auch gefunden, wie es mir tatsächlich Spaß macht, so wie ich es heute mache, mit sehr viel Humor und sehr viel ehrlich. Und äh, jetzt habe ich gar kein Bedürfnis, mich abzumelden, weil wenn ich dann aktiv bin, die paar Tage in der Woche, nicht jeden Tag, aber immer wieder. Dann macht es mir auch wirklich, wirklich Spaß. Und dann ähm, ja, bin ich auch froh, diesen Austausch da zu haben.
0: Gibt es Themen, über die du niemals reden würdest?
1: Uff, ich glaube fast nein. Also ich würde wahrscheinlich jetzt nicht von anderen... Ich, was ich nicht gerne mache, ist über, über Menschen reden und lästern. Das mache ich nur in Mea Kulpa schon über unser Haupt, in unserem Podcast von Chris und mir. Ähm, der ist schon sehr, sehr frech. Aber auch da bin, sind wir immer so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Also ich mag das nicht so, wenn man über andere Leute redet. Ich finde schon, ich sage grundsätzlich, ich mag es nicht, wenn man Kinder postet. Mhm. Und das würde ich den Personen auch, das ist einfach meine Meinung, auch direkt ins Gesicht sagen. Aber vielleicht ist diese Person trotzdem ein super netter Mensch. Also ich mag es nicht über andere zu urteilen. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Olli Pocher mir da zu weit gegangen, dass er die mhm. Leute so bloßgestellt hat und so an Pranger gestellt hat. Weil ja, ich finde das auch falsch, Kinder zu posten. Aber du machst es nicht besser, wenn du ähm, dann das Bild von einer Influencerin dahinstellst und die zeigst und immer über die redest, als äh, wäre die der schlimmste Mensch auf der Welt. Und, mhm. und auf einmal hättest du deine Community auf die drauf, auf die los. Und die wird... Ähm, belagert und mit Hasskommentaren äh, bombardiert, das finde ich, dann bist du nicht besser als jemand, der Kinder postet. Also meine Meinung. Und ähm, ja, deswegen dadurch. aber bei mir, also es kann halt auch passieren, dass ich mal über Stuhlgang oder äh, den Dammriss spreche in meinen Stories, weil ich wirklich sehr ehrlich bin und ich glaube, ich mache es immer noch auf so eine Weise, dass ich die Leute nicht verschrecke oder sie sich ähm, schnell übergeben
0: müssen. <lacht> aber gibt es irgendein Thema, wo du sagst, darüber muss man mehr reden?
1: Ja, also ich glaube, das sind eher so ganz viele Themen im Leben, weil es ist halt nicht immer alles schön. Es Bleiben wir bei der Geburt. Es gibt da die Wochenbettdepressionen, die mich auch gut erwischt haben. Es gibt äh, den Dammriss. Es gibt unschöne Sachen. Ich habe ja auch von meinem Blasenkatheter erzählt, der mein ständiger Begleiter mhm. war in, den, in der ersten Woche, weil meine Blase einfach die Arbeit eingestellt hat nach der Geburt.
0: Was ja einfach auch normal ist, aber niemand redet drüber, ja, dass das passieren es, ja, kann. Ja, genau.
1: Dann ähm, finde ich halt auch so ganz viele alltägliche Dinge, wie dann auch in meinem Business oder so, dass ich sage, äh, ich als Schauspielerin, ich habe momentan keine Aufträge und es fuckt mich ab und es verletzt mich und ich heule und ich finde es einfach super frustrierend, weil klar, versuchen wir alle immer zu zeigen, dass wir ganz erfolgreich sind und ich saß auch ja schon bei Castern, die gesagt haben, ähm, Oh, 2018 haben sie aber so gut wie gar nicht gedreht. Mhm. Ja, habe ich aber auch nicht freiwillig gemacht. Also man versucht immer, es so ein bisschen hinzustellen und zu beschönigen, weil man Angst hat, dass man sonst überhaupt keine Chance mehr hat. Okay. Ähm, das wird auch so ein bisschen von einem verlangt im Business. Es ist auch so, die besetzen einfach mehr die, die die ganze Zeit drehen. Aber es mhm. sucht es mir ja nicht aus, wenn ich nicht besetzt werde. Also ich liefere gute Castings ab und so weiter und ich habe aber einfach keine Lust mehr. Das kostet mich zu viel Energie, wenn ich mich verstelle und mir und anderen was vormache, was nicht äh, der, den Tatsachen entspricht. Da habe ich, ja, und ich finde fände das sehr erfrischend, wenn gerade in der Social-Media-Welt, wo alles beschönigt wird, wenn einfach mehr mal wirklich mehr Realität gezeigt wird und nicht ähm, ein Supermodel sagt, oh, ich zeige mich jetzt mal ungeschminkt und du siehst schon wieder das Ringlicht in ihren mhm. Augen. Und sorry, wenn ich einfach als also ich finde, Lena Gerke, ne, die hat das zum Beispiel mal gemacht, ich finde die auch wunderschön, aber das ist für mich jetzt kein mehr Realität auf Instagram. Wenn ich ein so schöner Mensch auf diesem Planeten bin und mich ungeschminkt zeige, dann muss ich nicht dafür meinen Mut gefeiert werden, weil äh, die Frau ist halt, also ich bin mir ganz sicher, dass diese Frau morgens aufsteht und toll aussieht. Mhm. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen, zu uns zum Beispiel. Da ist es einfach also, da finde ich es schon schwach, dass die Social Media Welt das als mehr Realität feiert.
0: Genau, dass der Standard so. Eine, so dass tief der ist, ne? so tief ist, ja. der
1: Standard. Das ja. ist erschreckend und das sollten wir alle mal überdenken.
0: Das stimmt. Lass uns zum Abschluss der Folge noch ein letztes Mal entweder oder spielen zu Social Super Media. Gerne. Schauspielerin oder Influencerin oder Podcasterin. Schauspielerin.
1: Aber vor allen Dingen auch äh, Autorin zukünftig. Mein Buch kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus.
0: Privat hm. oder öffentlich? Privat. Ignorieren oder zurückpöbeln?
1: Nicht ignorieren oder zurückpöbeln, sondern eher konfrontieren und
0: Austausch. Okay. Also sehr, wie soll ich das sagen? Sehr wohlwollend. Ja, nee,
1: weil auch meistens bei den, wenn gepöbelt wird, steckt da meistens noch mehr dahinter. Und mhm. wenn du dann mal nachfragst, dann relativieren diese Leute auch ganz oft äh, ihre Pöbelei.
0: Ja. Mhm. Ähm, Facebook oder Instagram oder TikTok? Instagram.
1: TikTok verstehe ich bis heute nicht. Ich verstehe Ob den nicht. Sinn nicht. Ich bin zu alt dafür vielleicht.
0: Ich, ich weiß nicht, was es ist. Mir wurde
1: geraten, sei auch auf TikTok, dann kriegst du mehr Follower. Aber ich verstehe es nicht und ich möchte es nicht. Und ich ja. möchte auch nicht noch mehr vom Handy hängen.
0: Ja, es stimmt. Das mhm. auch. Ähm, genau. Schonungslos, ehrlich oder mit Filtern geschönt. Ich glaube, das kannst du sehr ja, einfach. Ja, ich glaube,
1: das wissen jetzt alle. <lacht> genau.
0: Und folgen oder gefolgt werden? Uh. Beides. Okay. Gut, danke, liebe Lilly. Das war's tatsächlich. Das war die letzte Folge mit Lilly Holunder. Schön war es mit dir. Vielen Dank für die ganzen, super mhm. ehrlichen Einblicke. Es hat total Spaß
1: gemacht. Vielen, vielen Dank, Lara.
0: Danke, dass du hier warst. Und ja, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Audio Now!